0: Podcast 78 en eigenlijk ook een beetje deel 2 over trauma. Hé, hey, ik, euh, nou, het is echt super mooi weer nu dat ik dit opneem. Uh, afgelopen week vakantie, de kinderen zijn lekker vrij geweest. Wij zijn niet op wintersport geweest. Had ik wel gewild, maar het is niet van gekomen. Wie weet volgend jaar? I don't know. Ik hou wel heel erg van wintersport. En ik ken ook echt opvallend veel mensen die dit jaar gaan. Alsof het een soort van. Inhaalslag is of zo. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Als je graag op windsport gaat en je bent al twee jaar niet geweest vanwege corona, dan is het wel heel fijn om een keer wel te gaan, zeg maar. En het is ook in Oostenrijk fantastisch weer. Dus iedereen die nu afgelopen week op windsport is gegaan, het is je gegund. Hoe lekker is dat, toch? Maar goed, ik uh, heb gewoon gewerkt, maar ik heb ook wel wat meer vrijgenomen, leuke dingen gedaan. Ik ben naar de bioscoop geweest met Lafienne en een vriendinnetje. Dat is ook heel erg leuk. Naar Clifford. Clifford de hond. Dat was echt heel leuk. En uh, Lekker veel paard gereden. Ik ga zo meteen ook nog even rijden, want het is nog eventjes uh, licht en het zonnetje schijnt op de bak. Dus ja, dat is wel de kans, toch? Dus dat ga ik zo meteen doen. En uh, ja, heerlijk man. Het is wel echt uh, feest hoor, met dit weer. Ja, toch? Dus uh, ik ben wel lekker aan het genieten. Nou, ik heb een gedeelte van mijn boek teruggekregen en, uh, van de uitgever. Die heeft natuurlijk heel veel geredugeerd. Dus uh, ja, daar ben ik vol mee bezig om alle opmerkingen en dingen te verwerken. En alle antwoorden te geven op de vragen van, joh, wat bedoel je hiermee? Is dit wel helemaal duidelijk? En uh, kun je het iets uitgebreid toelichten? Dat soort vragen, zeg maar. En dan uh, ga ik daar weer op in. En nou ja, zo wordt het boek alleen maar beter. Dus nou, ik had van tevoren verwacht dat ik dat niet zo'n leuk proces vinden. Maar tot nu toe dan deal ik het prima. Dus ik hoop dat het zo blijft. Dan nou, zijn we allemaal blij, toch? <laughs> dus dat. Hey, en uh, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe het met je is. En daarvoor wil ik vragen of je eventjes tweetellen de tijd voor jezelf wil nemen. Dat je even rustig op een plek gaat staan of zitten of liggen. En dan wil ik je vragen om... Eens rustig en heel bewust adem te halen. En check maar eens in in je lijf wat je voelt. Als je zo je hele lichaam scant, ook aan de binnenkant. Ik merk dat ik een beetje gejaagd ben. Dat is wel grappig, want daar was ik me dus totaal niet bewust van. Maar ik merk uh, dat ik mijn hartslag voel. Die gaat niet echt als een gek keer, maar ik voel hem zeker. En dat ik ook wel een beetje spanning in mijn buik heb. Ik weet niet zo goed waarom, maar het was me echt totaal niet opgevallen en nu wel. Ik ga toch even wat dieper ademen, want ik voel dat ik dat nodig heb. Even lekker een slokje water drinken. Ja, mooi. Nu zak ik ook een beetje. Ik voel me weer uh, wat rustiger of zo. Het is wel grappig, hè? Want ik had echt helemaal niet in de gaten dat ik hoger mijn energie zat of uh, wat sneller in mijn hartslag of zo. En nu ik er even bewust van ben en nu voel ik ook dat ik weer gewoon zak en chill ben. Het is wel heel grappig en ik hoef niet zozeer te weten waar het vandaan komt. Soms weet je dat wel, soms is het ook helemaal niet zo heel relevant. Maar gewoon het feit dat je even bewust bent en dat je dan ook weet, nou ja, moet ik daar wat mee hè? In dit geval zakt die zelf al doordat ik mijn ademhaling wat bewuster naar beneden doe. Nou ja, dat is prima. Maar als dat niet zo was geweest dan uh, nou, had ik verder kunnen kijken of dat ik er gewoon oké okay mee was. Dat is ook goed. Je hoeft niet altijd per se meteen iets te veranderen. Dat is niet altijd nodig. Maar het is wel uh, mooi uh, dat het me opvalt nu. En ik ben benieuwd hoe jij je voelt. Wat je merkt in je lijf. Hoe het echt met je gaat. En of je wat te doen hebt. Of dat het helemaal oké okay is. Oké. Okay. Um, hoogtepuntje van de week. <laughs> Mijn hoogtepuntje die was uh, vandaag. Ik had een hele toffe klant. Dat is een uh, hele jonge jongen nog. Echt een superleuke gast. Ik vind het heerlijk om met pubers te werken. En dat is vooral, ik heb op een maand natuurlijk in mijn jeugdzorgcarrière ook altijd met pubers gewerkt. Ik heb twee pubers thuis zitten en ik vind pubers heel erg leuk. Gewoon de manier van hoe hun leefwereld eruit ziet en dat ze super volwassen kunnen zijn, maar ook super kind nog. En de manier hoe ze hun best doen om hun weg te vinden en hoe hun wereld is, zeg maar. Ik vind het heel leuk om te zoeken en daarop aan te sluiten. En nou, ik sla ook wel eens de plank mis, want ik ben ook gewoon een boomer qua leeftijd. Maar ik vind het wel heel interessant. Wat denkt iemand? Wat houdt hem bezig? Dat, zeg maar. Nou, en dit is ook een jongen die van tevoren al zei, ik ben geen prater, dus ik weet niet of het zin heeft. Heel schattig. Nou, dan gaan we niet praten, gaan we wat anders doen. <laughs> en waar hij voor komt, ben ik heel specifiek met hem aan het werk. We praten inderdaad vrij weinig en dat is helemaal goed. Kunnen we ons uh, heel lang uh, richten op waar we daadwerkelijk mee uh, uh, aan de slag gaan. Nou, en ik merk, hij is nu drie keer bij me geweest. Ja, dit was de derde keer. Maar echt, wat een verschil al, hé. Waar hij voor komt, daar kan ik natuurlijk niet zoveel over vertellen. Maar waar hij voor komt, dat gaat zo ontzettend veel beter. Ik vind het zo bizar. Mooi om te zien en ik ben daar zo trots op, in eerste instantie op hem. He, hij doet het toch maar mooi even. Maar ook gewoon dat de methode werkt, dat, oh man, ik vind zo'n gaaf, super gaaf project, dit zeg maar. En dat ik daar nou ja, zo uh, bij betrokken mag zijn en dat je zo snel mooie veranderingen ziet in positieve zin. Ja, het is ook nog een heerlijk yog. hij is echt super leuk. En uh, ja, het is echt feest. Dus uh, dat is echt wel het hoogtepuntje van mijn week. Ja, absoluut. Hey, ik heb het vorige week... Eigenlijk wil ik vandaag het over een thema hebben. Dat is niet zo verrassend. Dat gaat over trauma. En ik heb het deel 2 genoemd. Vorige week heb ik natuurlijk alles verteld... Uh, over trauma heb ik het deel 1 genoemd. En dat heb ik uh, gedaan naar aanleiding eigenlijk van... Ik mocht een stuk schrijven in een boek van Daniela Terpstra. Als het thuis niet meer gaat. Nou, heel mooi boek. Uh, ik weet nog niet precies wanneer die in de boekhandel ligt. Maar volgens mij gaat die iets sneller dan mijn boek. Want die is al langer geleden geschreven. Uh, in ieder geval ging dat onder andere ook over trauma, en de aanleiding daarvan uh, uh, mocht ik een stuk mooi stuk schrijven over paardencoaching en EMDR, dus dat heb ik ook gedaan, dat wordt ook gedrukt, dat wordt meegenomen in het boek, echt super gaaf, maar toen was ik dus wel iets meer bezig met trauma, uh, ook omdat ik natuurlijk regelmatig met trauma te maken heb, en toen dacht ik, ah, oh, daar moet ik wat mee, dus dat ben ik gaan doen, uh, ook in mijn praktijk achter de scherm ben ik er ook mee bezig om daar meer mee te doen, want ik denk dat het wel heel waardevol is als ik ik heb daar denk ik wel een steentje aan bij te dragen. Zeker omdat er superveel mensen met een trauma zijn. En zeker omdat er heel veel vormen van trauma ook zijn. Hè? Nou, ik had er van de week met mijn moeder over. Die zei ik van ja, misschien is iedereen wel een beetje getraumatiseerd. Heb je al, iedereen heeft wel eens wat meegemaakt. Wat, nou ja, wat zeg maar toch wel een trauma is. En soms zien we dat niet altijd zo. En je hoeft het ook niet nou ja, zo te labelen als oh my god, ik heb een trauma. Maar het is wel nou ja, eigenlijk bijna iedereen is wel op een bepaalde manier beschadigd... of heeft iets opgeslagen vanuit een angst of een verdriet. Of, ja, dat, dat kan bijna niet anders. Je kunt niet volledig onbeschadigd door het leven gaan. En ik denk dat je het, als het al zou kunnen... dat je het nog veel zwaarder hebt. Want hoe ga je dan om met ooit een tegenslag... of ooit een keer als iets anders loopt? Of nou, Ik denk dat ik dan jou niet wil zijn... als je er nooit wat mee hebt gemaakt... wordt het nog veel moeilijker. Dus Maar inderdaad heeft mijn moeder echt super gelijk in. Dat was een mooi gesprek. Ik denk dat dat ook echt zo is. Ja, absoluut. Hey, vorige week heb ik natuurlijk wat meer verteld over wat trauma dan eigenlijk is hè, en hoe het dan ontstaat en welke soorten trauma er zijn en wat voor symptomen. Heb ik ook wat meer uitgelegd over symptomen bij kinderen en daar heb ik veel, echt wel vijf reacties op gehad. Dat mensen zeiden van joh, ik heb je podcast geluisterd en die symptomen en het trauma was heel herkenbaar of ik vond het mooi dat je het deelde of dat soort reacties... Maar ook verschillen die zeiden, joh, dat je ook nog een stukje vertelde over hoe kinderen, het uit bij kinderen, die symptomen, dat herken ik heel erg. Of jeetje, ik kon ineens plaatsen waarom nou ja, een bepaald kind heel, heel weinig zegt of gesloten is, Om dan begint te huilen of zich afzondert. Of, ja, en dat er toch heel vaak ja, toch een vorm van trauma achter zit. Dus dat was voor mensen echt wel verrassend, kon ik merken. Dus ik ben blij dat ik dat benoemd heb, want het is dus inderdaad goed, hè, als je het herkent, is wel de eerste stap om er überhaupt wat mee te kunnen doen, toch? Vandaag deel 2, wat ik vandaag met je wil bespreken, uh, nou ja, hoe ga je om met trauma? Uh, welke behandelingsvormen zijn, daar ga ik een klein beetje wat over toelichten. En de fase van verwerking van trauma. Uh, ik wil starten met uh, hoe je omgaat met trauma. Nou, trauma is natuurlijk zeer, zeer, zeer complex. Um, iedereen heeft er bijna mee te maken in een milde of een hele zware vorm natuurlijk. Wat heel erg veel mensen doen, is... ...weglopen voor trauma. En daar bedoel ik mee of het wegstoppen... ...of het proberen zoveel mogelijk te vermijden. Nou, en, wat je dan, en dat is dan onder andere bijvoorbeeld in verslaving... ...of nou ja, echt letterlijk weglopen, zeg maar. Hè? Dus situaties echt allemaal uit de weg gaan, bijvoorbeeld. Hè? En wat je dan eigenlijk doet is... Uh, ...ik weet niet of je ooit wel eens een bal onder water hebt gehouden... ...in een zwembad. En die bal kan je even onder water houden... ...dan geef je er behoorlijke druk op... ...en dan gaat het wel een tijdje goed. Hè? Je blijft drijven, zeg maar, zelfs op die bal. Dus dat lukt dan nog wel een tijdje... Maar op een gegeven moment word je, word je armen lam. Wordt het te zwaar om die bal onder water te drukken. En dan laat je hem een keer toch los per ongeluk. Of hij glipt door je vingers. En dan, poof, dan schiet hij omhoog. Met helemaal water komt er dan mee omhoog. Echt een fonteintje, zeg maar. Dat er zoveel shit uitkomt, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik het zie met trauma. Als er trauma in je zit en je stopt het totaal weg. Of je vermijdt het helemaal. Of hè, je vindt een andere, niet echt uh, constructieve manier om ermee om te gaan. En je houdt die bal maar de hele tijd onder water. Ja, dat gaat een tijdje redelijk. En dan denk je, oh, dat uh, kan ik nog wel handelen. Dit komt wel goed. Maar op lange termijn echt niet. Dat gaat je niet lukken. Je gaat gewoon een keertje last krijgen. En dan laat je die bal iets schieten. En dan is het paf. En dan is het gewoon niet te overzien, zeg maar. Hè? Althans, dan wordt het wel heel groot. Um, nou ja, dat geldt eigenlijk ook voor fysiek. Hè? Wat we heel veel zien, we als mensen die met uh, trauma te maken hebben. Zeker therapeuten. Wat we heel vaak zien, blijkt ook uit verschillende onderzoeken dat het ook echt op je lichaam slaat en dat je lichaam ook echt nou ja, verkrampt bijvoorbeeld... of dat je zelfs ziek wordt of veel last hebt van je lijfstramheid of hoofdpijn... of nou ja, noem maar op, buikpijn komt ook heel veel voor, last van de darmen, allergieën. En ik zeg niet dat het per se met je trauma te maken heeft... maar dat is wel heel vaak wat we zien bij mensen die trauma wegstoppen... of ernstig vermijden of, of uh, nou ja, ermee omgaan zoals inderdaad een verslaving bijvoorbeeld... of helemaal weglopen... Um, contacten vermijden, et cetera, nou dan zien we toch wel dat mensen op een gegeven moment, nou ja, echt ook fysiek gewoon klachten gaan krijgen als ze het blijven onderdrukken. Dus ook daarvoor is het echt super belangrijk dat je er wel wat mee gaat doen, hoe moeilijk dat ook is. En je kunt het natuurlijk ook gefarseerd doen, hè. En wat ik daarmee bedoel, al zou je er maar met mensen die je vertrouwt heel af en toe eens wat over praten, dat je eens wat deelt, dat is al een hele goede stap. Dat je iemand die je echt kan vertrouwen, dat je daar eens wat over vertelt. Van, joh, dit is er gebeurd, of dit houdt mij bezig, of hier heb ik last van. Dit zijn triggers die ik heel moeilijk vind in mijn leven. Nou ja, dat zou al een beginnetje zijn, zeg maar. Dan doe je die bal al ietsjes minder diep onder water, zeg maar. Dan begint hij al een klein beetje richting de oppervlakte te komen. En dan ben je er nog niet, maar dat is al wel een hele goede stap. Nou ja, Je hebt natuurlijk alle vormen van klachten. Hè? Je hebt hele nou ja, milde klachten, dan denk ik bijvoorbeeld aan nou ja, nu euh, met de oorlog, hè, wat bijvoorbeeld met die kinderen gebeurt, zeg maar. Nou, stel dat jouw trauma is, zeg maar, dat je als kind zijnde best wel een beetje voor jezelf moest zorgen, of dat hè, je ouders er niet echt voor je waren, of sociaal-emotioneel er niet zo voor je waren. En als je dan nu die verschrikkelijke beelden van Oekraïne bijvoorbeeld ziet, je ziet die kinderen die nou, helemaal in paniek zijn, nou, dat is natuurlijk niet te vergelijken, maar op dat moment doet jouw pijn wel even extra pijn, zeg maar, bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat zijn allemaal... Euh, dat is vervelend, maar daar functioneer je op zich nog wel goed mee vaak. Hè? Maar goed, je hebt natuurlijk ook dat dat veel uh, intenser of heftiger is. Dat ligt natuurlijk ook totaal aan het trauma zelf en hoe je daarop reageert. Nou, dan hebben we het zelfs soms over PTSS-klachten. Dat zijn echt langdurige, chronische trauma -stress syndroom klachten nou, En dat is echt super heftig. dat mensen super angstig vaak over worden... en soms niet eens de deur meer uit durven... Of gewoon constant onder invloed zijn. Omdat ze anders gewoon de dag niet meer doorkomen. Nou, dan hebben we het wel over hele zware uh, traumaklachten. Maar goed, en daar zitten natuurlijk ook nog honderdduizend stappen tussenin. Hè? Dus uh, het is niet gek dat de een iets anders reageert dan de ander. Dat ligt aan, aan het trauma aan zich. Dat ligt aan de manier hoe jij ermee omgaat. En dan heb je natuurlijk ook nog een stukje uh, genetisch. Hoe ben jij in aanleg, zeg maar. Wat is je karakter? Ben je vrij positief ingesteld? Of vind je, uh, heb je veel... Nou ja, dat dingen zwaar zijn of dat je het moeilijk vindt om met dingen om te gaan, zeg maar. Dat maakt ook allemaal nog uit. Je omgevingen, hoe gaan andere mensen ermee om en met jou om in die situatie. Dus ik kan daar niet zomaar één antwoord op geven, maar dat hangt gewoon van meerdere factoren af. Maar je hebt in ieder geval allemaal vormen daarin. Dus het is ook goed om je te realiseren dat... Als jij denkt, oké, okay, misschien heb ik wel een beetje trauma gerelateerd. Maar ach, weet je, als je kijkt naar mensen die uit de uh, veteranen, die uit de hè, oorlog terugkomen. Nou, dan uh, valt het uh, met mij allemaal zat mee. Als je dan een keer de deur hard dicht doet, dan, nou ja, dan zijn ze in hun beleving weer helemaal in de oorlog. Wij spreken en nou ja, dus dan is het bij mij helemaal niks. Er is niet zo heel veel aan de hand, zeg maar. Ik kan niet prima mee leven of zo, weet je. Maar nou ja, dan kan het dus wel zijn dat je er toch echt wel last van hebt. En dan zeg ik niet per se, jij moet je wat mee, want je moet van mij helemaal niks. Maar goed, het kan wel uh, slim zijn om er in ieder geval eens over te praten. En eens kijken hoeveel last je er dan van hebt. Hè? En of daar iets meer voor nodig is. Of dat je er met een klein beetje bewust en misschien wel tips gewoon goed mee om kan gaan. Oké, okay, ik ga wat vertellen over de behandelingen. Nou, tegenwoordig is de allereerste keusbehandeling EMDR. Nou, daar ga ik zo wat meer over vertellen, want dat doe ik zelf natuurlijk ook. Wat ook regelmatig gebeurt is exposure. Exposure doe ik ook regelmatig. En dat betekent dat je eigenlijk... Nou ja, met uh, je therapeut samen en later ook alleen dingen gaat doen die eigenlijk tegen je gevoel ingaan. Omdat ze gewoon spannend zijn, omdat ze eng zijn. En hoe vaak je dat doet, dus te meer vertrouwen je weer gaat krijgen dat het wel goed gaat en dat het oké okay is. En zo verwerk je dus ook een trauma. Um, <clears throat> nou, voor de rest, de, en exposie kan trouwens virtueel of reality, dus het kan zijn dat we... Onze ogen dicht doen en dat we doen alsof we in een bepaald trauma zijn, zeg maar, of hè, in een bepaalde situatie zijn bedoel ik, sorry, met triggers. Uh, het kan ook zijn dat je daadwerkelijk inderdaad iets gaat doen. Hè. Als jouw trigger is drukte, dan kan het maar zo zijn dat je in exposure. Eventueel met je therapeut samen of, of facetiming bijvoorbeeld, dat je therapeut op afstand bij je is bijvoorbeeld. Uh, of dat als je al zo, zo ver bent, dat je het zelf kan met uh, nou ja, een beetje achtergrond zeg maar, van je therapeut. En dat je dan bijvoorbeeld juist een drukke uh, ruimte opzoekt of dat je juist uh, de stad in gaat terwijl het hartstikke druk bij is bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden. Uh, dan heb je verder cognitieve gedragstherapie. Dat is heel lang de nummer één geweest. En dat is tegenwoordig echt niet meer zo. Ik zeg niet dat het niet helpt. Maar cognitieve gedragstherapie is eigenlijk uh, dat je bewust wordt van wat je dan denkt. En dat je dan vervolgens ander gedrag dan kan aannemen. En dat is zeker effectief. Dat blijkt ook nog steeds. Alleen het is vaak uh, een vrij langdurige therapie. Cognitieve therapie, gedragstherapie, dat duurt heel vaak een jaar of anderhalf jaar intensieve behandeling. Met één of twee keer in de week zelfs. Met later vaak wel iets afbouwen, maar het is vaak wel een hele intensieve therapie. Dus daar wordt niet snel meer voor gekozen, maar het kan zeker in ieder geval. Nou, wat heel erg veel gebruikt wordt ook is PMT, dat is uh, psychomotorische therapie. Dus dan is het eigenlijk lichaamsgericht, zeg maar. Hè? Want trauma slaat op in het lichaam, waar ik net al wat meer over vertelde. Uh, en daarmee is een, uh, nou, een PMT-gerichte therapie natuurlijk wel heel waardevol. Hypnose uh, doe ik ook inderdaad. En zien we ook gewoon goede resultaten mee. In hypnose kun je echt heel veel oplossen. En, en omdat je met je onbewuste werkt kun je echt een, nou ja, een nieuw verhaal... dus het is verwerken, maar ook gewoon een nieuw verhaal zeg maar, creëren. Dus dat is heel waardevol. Nou ja, paardencoaching natuurlijk komt steeds meer in... wordt ook steeds meer gebruikt voor, um, uh, voor traumaverwerking. En dat is niet per se het doel waarom we paardencoaching inzetten... maar het is wel vaak een heel fijn bijeffect dat er toch echt wel veel gebeurt in de verwerking... Plus, paarden nemen natuurlijk spanning af. Nou ja, hè, als je trauma hebt, dan zit het opgeslagen in je lichaam en je lichaam wil ontladen. Dus uh, door te schudden, door te gapen, door te extra vaak te plassen, te poepen, uh, dat soort dingen. Uh, door te zweten, door te huilen. Nou, dat zijn allemaal manieren hoe je lichaam uh, de ontlading doet, zeg maar. Nou ja, en bij het paard uh, gebeurt dat veel vaker, plus dat het paard zelf ook spanning van je af kan nemen. Nou ja, hoe lichter jouw lichaam is, des te beter je ook nou ja, met de effecten van trauma om kan gaan. Dus in die zin is paardencoaching echt wel een heel mooi middel om in te zetten uh, voor traumabehandeling. Nou, NLP wordt natuurlijk ook regelmatig ingezet. Dat is eigenlijk zeg maar dat je nieuwe plaatjes gaat creëren over een oude plaatje heen of een oud plaatje gaat wissen en daar een nieuw plaatje overheen gaat zetten. Heel interessant. Zet ik trouwens ook iets heel anders. Maar in uh, paardrijden zet ik die ook heel veel in. Dus dat je al voelt en dat je al weet... een plaatje hebt, zeg maar, hoe het moet zijn... het rijden waar je naartoe gaat, zeg maar. Dan lukt het ook veel makkelijker. Dus NLP zijn wel hele mooie technieken. <coughs> nou, mijn, uh, uh, wat ik veel inzet voor trauma is EMDR... Wat met EMDR gebeurt. En dat kun je ook wat meer over op mijn website zien als je dat wil. En er zijn heel veel, is heel veel informatie over. Op social media deel ik daar ook heel veel over. Maar wat je met EMDR doet is eigenlijk uh, het vervelende moment. Dus eerst vraag ik alles goed uit. En we geven ook cijfers. En we doen een negatieve cognitie uitvragen en een positieve cognitie. Nou, jij zit daar. Ik vraag dingen en je vertelt. En dan haal ik dat er allemaal uit, zeg maar. Uh, en dan op een gegeven moment gaan we starten. Dan ga ik jou eerst... Um, nou ja, in het vervelende moment zetten, zeg maar, dus waar de spanning zit. En dat kan het trauma zelf zijn, dat kan ook de, het voortvloeien van de trauma. Dus stel dat jij altijd getriggerd wordt door auto's in het verkeer of zo, nou dan kan het ook zijn dat ik met een auto ga werken, omdat dan jouw spanning snel omhoog schiet. Nou ja, in dat geval zet ik jou dus in de hoogste spanning, dat is ook het moeilijkste stukje van de hele EMDR-therapie, en vervolgens gaan we hem verwerken. En dat doen we soms door tikjes op de oren. Je hebt een koptelefoon op. Soms vraag ik of je mijn vinger wil volgen. En ik klik als je daar oké okay, van tevoren akkoord mee bent gaan Op je knieën of op je handen. En wat we daarin uh, doen is eigenlijk uh, nou, bilateraal verwerken van jouw hersenen. Um, als je er meer over wil weten dan wil ik dat vertellen. Maar ik wil het in de podcast een beetje easy houden. Zodat het begrijpbaar blijft ook als je het alleen maar hoort. Um, en wat je daarin doet is dat je het gaat verwerken. Dus dan wordt het van je, nou ja, je um, uh, paniekcentrum, zeg je. Hè? Die andere machtelaar waar ik het vorige keer over had. Daar zat het trauma of daar zitten de triggers of de angsten. En die worden dan verwerkt naar je grote hersenen en dan worden ze opgeslagen. En dan zijn het vooral herinneringen. Dus niet meer zozeer een, uh, nou ja, een trigger. Dan voelt het anders. Dus dan zie je nog steeds een auto en dan denk je... Oh, oh jeetje, ik heb er helemaal geen last meer van of dus ik voel het helemaal niet meer. Dat is gek. En mensen zeggen heel vaak dat ze het van een afstandje zien. Als ze eenmaal nou ja, door in zo'n sessie zitten in de EMDR of na afloop. Of dat ze het vanaf boven afzien, zien. Alsof het een beetje over een ander persoon gaat zeg maar. Betekent overigens niet dat we iets doen in de herinnering hoor. De hele herinnering, alle details kun je nog steeds gewoon voor je halen. Dat blijft hetzelfde. Alleen je reageert gewoon heel anders. Omdat die spanning eraf is. Nou dat is gewoon echt heel fijn. Dus dat doen we eigenlijk met EMDR. Als je er meer over wil weten, laat het alsjeblieft weten. Al heb je maar een vraag erover, laat het alsjeblieft weten. Want dan kan ik het nog veel beter toelichten of nog gespitster op jouw vraag reageren, oké? Okay? Nou, tot slot wil ik wat vertellen over de fases van verwerking. Dat zijn eigenlijk grofweg twee fases. De eerste fase is de stabilisatiefase. Dan gaan we eigenlijk het ontladen van de emotie, zeg maar, doen. Hè? Dat is het eerste proces en in welke vorm van therapie je dan ook kiest... Maar dat is echt de eerste fase om trauma te verwerken. En de tweede fase is de in, uh, integratiefase. Dan wordt dus nieuw geheugen, nieuwe reacties worden dan geautomatiseerd. Dus dan wordt het steeds makkelijker en doen die triggers je eigenlijk niet zoveel meer. En voel je steeds vrijer. Dan heb je steeds minder angst. En nou ja, dat wordt jouw nieuwe normaal, zeg maar. Dus dat is eigenlijk zeg maar, de tweede fase van verwerking. Nou ja, Dit was eigenlijk heel erg in de notendop wat trauma betekent uh, en wat je kan doen met trauma. Ik hoop echt oprecht dat ik je geïnspireerd heb, dat ik dingen duidelijk heb kunnen maken over hoe bepaalde zaken richting, rondom trauma werken. En ik hoop ook echt dat als er voor jou iets is waar je mee zit rondom trauma of als je last hebt van triggers uh, of angsten, uh, fobieën, etc. Alsjeblieft, alsjeblieft, doe er wat mee. Praat erover, deel het. En als je het gevoel hebt dat je er meer mee moet. Wat het ook is, alsjeblieft. Je kunt, het mag bij mij. Hè? Je kunt een, een vrijblijvende afspraak maken. Dan kunnen we kijken wat ik voor je kan betekenen. Maar als, als ik het niet ben, is het ook prima als je naar een ander gaat. Als het maar goed voor jou voelt. En alsjeblieft doe er wat mee. Het zou zo waardevol zijn als je vrijer kunt leven. En lekkerder in je vel kunt zitten. En je fijner kunt voelen. Hoe fantastisch is dat, toch? Ik gun het je zo, alsjeblieft. Nou, heb je naar aanleiding van deze podcast nog vragen? Mail me dan naar myperium.nl. Of stuur me een appje als je mijn nummer hebt. Of een pb als je mij kent op social media. En al je vragen wil ik echt met liefde beantwoorden. Want ik vind het heel belangrijk dat als jij rondom dit thema ergens mee struggelt. Of als ik iets voor je kan betekenen. Al is het maar meedenken of een vraag beantwoorden. Alsjeblieft doe dat dan. Alsjeblieft. Oké? Okay? Nou, ik wil je super bedanken voor het luisteren. Uh, opnieuw was het weer een uh, heel serieus uh, thema. Maar wel goed denk ik dat ik hem behandeld heb. Uh, mocht het nou zo zijn dat er naar aanleiding van deze podcast of de vorige nog heel veel vragen komen. Of dingen waarvan ik echt denk, oké, okay, daar moet ik nog even apart op inhaken. Dan ga ik dat met alle liefde doen. En zo niet, dan ga ik volgende keer weer gewoon een totaal ander onderwerp kiezen. En uh, wordt vast ook weer heel interessant. En uh, nou ja goed, ik wil je in ieder geval oprecht super bedanken voor je aandacht, voor je tijd, voor je energie. En uh, ik uh, spreek je volgende week. Hele fijne dag. Doei!